0: Willkommen bei Mord auf Ex. Hallo, hallo. Ich wollte auch mal eine andere Begrüßung machen. Mein Name ist Lynn Schütze. Mein Name ist Leonie Bartsch und wir sprechen, wie immer, über einen True-Crime-Fall, den wir für euch die letzten Wochen recherchiert haben und ich weiß gar nicht, worum es geht, Lynn. Du erzählst mir heute den Fall.
1: Oh, er ist ganz schrecklich. Oh, oh. Er ist wirklich, er ist wirklich, oh, nee. also mehr True Crime könnt ihr nicht haben. Es ist wieder so ein richtig klassischer True Crime-Fall. Also wir hatten die lange nicht mehr. So ein, so ein Fall, wo diese ganzen True Crime-Memes daraus entstehen, weißt du? Diese ganzen Reels und Videos, wo Leute so zeigen, dass sie hören, wie Leute zerstückelt werden und dazu
0: essen sie ein Sandwich. Also viel Spaß beim Essen, diese Folge, wollte ich nur sagen. Ja, falls ihr ähm, euch ein Croissant isst, um mal auf ganz alte Folgen anzuspielen. Irgendwas ja. war da doch, oder? Dass Leute Croissant, ja, wie auch immer. Also auf einer Gruselskala von 1 bis 10, was gibst du dem Fall so für eine Zahl? Eine, gl eine glatte 10 würde oh. ich
1: geben. Okay. Ja.
0: Also es ist, es ist der Stoff, aus dem meine Albträume gemacht werden, sagen wir so. Oh Gott, oh Gott. Und das auch noch in einer Zeit, wo wir eh schon wieder mittendrin in der Recherche stecken. Also es ist mhm. der 12. Januar, heute ist Freitag, wir nehmen jetzt gerade gegen Abend auf und die Woche war so voll, weil man neben den Fällen, die man sich eh schon rausgesucht hat, die man recherchieren möchte, ja auch dann immer wieder News mitbekommt in anderen großen Fällen. Ich, äh, ich denke, du weißt, worauf ich anspiele. Diese ja. Woche, die Schlagzeilen waren voll mit äh, Sachen zu Epstein. Es gibt News im großen Jeffrey Epstein Fall. Es wurden jetzt Akten veröffentlicht, beziehungsweise werden immer noch Akten veröffentlicht und das ist ja auch eh ein Name, ein Fall, der sehr vielen was sagt, den wir auch schon sehr, sehr lange auf der Liste haben. Ja. Und wir sind natürlich jetzt mittendrin und versuchen da alles mitzubekommen, alles zu lesen. Jede Woche kommen gerade neue Infos raus und auch mit neuen Prominamen wird um sich geschmissen. Jetzt habe ich was von Heidi Klum gehört. Michael Jackson was? soll in den Akten auftauchen. Dann äh, Stephen Hawking, war ja glaube ich schon bekannt, dass der auch mal bei Epstein auf einer Party gewesen ist. Ja, ich Und, glaube, das ist das ja. Problem
1: in diesem Fall auch. Es wird sehr wirr, weil dann jeder, der irgendwie nur mal mit Epstein auf einer Party gesehen wird, wird gleich in die Schlagzeilen geschmissen. Mhm. Deswegen, wir recherchieren es ja gerade. Wir bereiten es ja gerade auf. Wir wollen euch einen guten Überblick verschaffen. Ich glaube, es wird die nächste, nee, übernächste Folge. Wir brauchen noch ein mhm. bisschen Zeit. Das ist wirklich so ein großer Fall. Wir machen ja die Recherche auch zusammen, was irgendwie auch ganz cool ist. Also ich glaube, ich erzähle eine Folge Du erzählst
0: eine, ja. Also das kommt bald auf euch zu. Also für alle, die vom Namen zwar schon was gehört haben, aber den Fall gar nicht kennen, Jeffrey Epstein ist bekannt dafür, dass er minderjährige Frauen quasi zur Prostitution gezwungen hat, da reingeholt hat und es gibt auch die bekannte Epstein-Insel, auf die er Prominente geholt hat, als auch junge Frauen, die von ihm ausgenutzt wurden und auch nicht nur von ihm, sondern auch von Mitwissenden. Und das ist jetzt gerade das Spannende. Letztes Jahr hat eine Richterin angeordnet, dass mindestens 150 Namen von Personen, die irgendwie mit ihm in Verbindung stehen, dieses Jahr offengelegt werden sollen. Und darunter sind ja teilweise Namen von Mitarbeitenden, von irgendwelchen Geschäftspartnern von ihm, von Zeugen, von mutmaßlichen Komplizen, als auch von Opfern. Und man hätte jetzt denken können, das dauert jetzt noch total lang, weil das wurde letztes Jahr, ich glaube im Dezember oder so angeordnet und es beginnt tatsächlich jetzt schon. Also diese Woche als auch letzte Woche sind neue Namen rausgekommen und neue Infos und wir wollen jetzt halt erstmal das Ganze durchscannen, weil darunter sind halt auch so Riesennamen wie zum Beispiel vom früheren US-Präsidenten Bill Clinton. Da hieß es sogar, dass Epstein zu einem Opfer gesagt haben soll, dass Bill Clinton, Zitat, sie jung mag, was natürlich total schlimm ist. Ja. Und wir wollen jetzt halt erstmal schauen, auch Trump übrigens, wurde auch in diesen ganzen Anschuldigungen genannt. Und wir wollen jetzt erstmal schauen, was ist da dran, was gibt es auch für Neuigkeiten, was für neue Infos und dann für euch dazu Folgen produzieren.
1: Ja, das wird glaube ich noch ein bisschen dauern, weil die Recherche auf jeden Fall gut und umfangt sein soll. Wir freuen uns da aber drauf. Ähm, Leo und ich recherchieren beide an dem Fall und ähm, ja, da wird auf jeden Fall noch was zu kommen. Jetzt aber, bevor wir euch einen anderen, sehr grauenhaften Mord erzählen. Erstmal nochmal ein zu dumm zum Verbrechen. Das hat mir diesmal jemand zugeschickt, mit der Anekdote hier der Artikel, ähm, das war übrigens ein Schulkumpel von mir, uh. fand ich dann doch sehr lustig. Und zwar geht es um vier junge Männer, ähm, die waren noch Jugendliche und die haben Pizza bestellt, haben dann aber beim Bestellen gemerkt, oh 27 Euro, das ist schon ganz schön teuer, das Geld haben wir eigentlich nicht. Und so hatten sie die geniale Idee, wie wäre es, wenn wir einfach sozusagen den Pizzaboten dazu zwingen, uns die Pizza zu geben, weil wir so tun, als hätten wir eine Pistole. Dann haben sie eine Schreckschusspistole genommen und haben wirklich den Pizzaboten überfallen. Und haben ihn halt gezwungen, ihnen einfach so die Pizza zu geben. Das Was? Ding es aber, sie haben ja selber beim Pizzaladen angerufen und die Pizza bestellt. Und so kam die Polizei dann sehr, sehr schnell
0: auf diese Gruppe. An Jungen ist da hingefahren und die haben das auch sofort gestanden. Wurde ja, vielleicht, der vielleicht der eine oder so andere Giant vorher geraucht, weil das wirkt wie der dümmste ja. Plan auf der Welt. Ja, schon, schon auf jeden Fall. Und irgendwie war jemand so, boah, ich hab voll Bock jetzt auf Pizza, ich habe voll Hunger. Und alle so, okay, das bestellen mit doppelt Käse. Und sobald der Pizzabotter unterwegs war, dann so, fuck, wir haben gar kein Geld, davon haben wir das lass mal
1: gekauft. Lass mal ausraumen. Ja, Leo, es war nicht nur Marihuana, es wurde auch Ecstasy in der Wohnung gefunden, LSD und Rauschgift. Auch noch. Ja, also es war doppelt dumm, weil ähm, dann wurden sie auch noch dafür sozusagen hochgenommen.
0: Und mit solchen ja. Leuten haben unsere Exis was zu tun. Ich bin oh, bestürzt. Wirklich. Schon wie eine Mutter. Vielleicht sind die Vielleicht Leute unsere Exis.
1: Wer weiß, Leo. Vielleicht hat das auch jemand geschickt und war so, ho, ho, das war jemand, den ich kannte und er war selber. Who knows? Aber Leute, äh, wir freuen uns natürlich immer über Alle zu dumm zum Verbrechen, die ihr uns zuschickt. Und jetzt wird es Zeit, Leo,
0: dass ich dir meine Folge erzähle. Ich bin sehr bereit dafür. Bevor es jetzt gleich mit der Folge losgeht, hier eine kurze Werbeunterbrechung und auch ein Dankeschön in diesem Fall an BookBeat, dass wir diese Recherche überhaupt finanzieren können und das uns ermöglicht wird.
1: Mit BookBeat könnt ihr über 900.000 Hörbücher und E-Books auf eurem Smartphone und Tablet hören und lesen. Ihr findet dort Thriller, ihr findet Romance-Sachen. Ich war jetzt auch gerade im Urlaub und es ist halt super praktisch, dass du die Sachen auch einfach runterladen kannst, die Hörbücher, und so auch offline hören kannst. Du kannst auch die Lesegeschwindigkeit flexibel anpassen, falls es mal schneller gehen soll.
0: Und mit dem Schlaftimer verpasst du keine spannende Minute.
1: Also bookbeat.de-mordofx. Einfach dort anmelden. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Es ist kurz nach 1 Uhr, am 20. Mai 1999, als die Detectives das Welcome to snowtown Ortschild passieren. 160 Kilometer nördlich von Adelaide, einer Stadt in Australien, die von den Einheimischen nur die Stadt der Leichen genannt wird. Es gab so viele merkwürdige und erschreckende Mordfälle hier. Deswegen hat die Stadt diesen Spitznamen bekommen.
0: Oh, das wusste ich gar nicht und das ist einfach auch schon kein gutes Zeichen. Und wohin ziehst mm -mm. du so? Ich ziehe eine Stadt der Leichen nach Adelaide.
1: Wir gehen jetzt aber zu einem Kaff, das nicht weit von Adelaide entfernt liegt und das heißt Snowtown. Snowtown liegt mitten im Nirgendwo und ist nur umgeben von Farmland, Schafbauern und Weizenfeldern.
0: Das wiederum klingt ganz schön.
1: Ich würde es mir eher so vorstellen wie so eine richtig verlassene Geisterstadt.
0: Liegt da denn auch Schnee?
1: Nee, also diese Stadt wurde jetzt nicht nach dem Wetter benannt. Okay,
0: also da ist es eher trocken und warm. Genau.
1: Und Snowtown ist halt wie ausgestorben. Und das ist es auch, als die Polizisten ihren Wagen vor der alten Bank parken und aus ihrem Auto steigen. Die Bank ist ein einfaches Gebäude aus roten Backsteinen mit zwei Türen aus Stahlen. Und ebenso wie der kleine Ort Snowtown mit nur 500 Einwohnern hat die Bank schon mal bessere Zeiten gesehen. Ehrlich gesagt wird diese Bank nicht mehr benutzt und ist total verlassen. Die Polizisten betreten jetzt die Bank durch die Seitentür. Der Tresen im Kundenbereich ist voller Kartons, in denen sich Computerteile und andere Elektronik befinden, während der Boden mit Monitoren übersät ist. Sie bemerken einen an der Steckdose angebrachten Lufterfrischer. In den Schubladen hinter den Bankschalter finden die beiden Polizisten jede Menge unbenutzte Müllbeutel. Doch sonst ist in der Bank nichts, zumindest nichts, das darauf hindeutet, dass ein Verbrechen geschehen ist. Sie fragen sich jetzt natürlich, wie passt das zu Ihren bisherigen Ermittlungen und gibt
0: es hier etwa doch keine weitere Spur? Warum sind die da überhaupt? Wurden die da hingeschickt?
1: Ja, also Ihre Ermittlungen, zu denen wir erst später kommen, haben Sie zu dieser Bank geführt.
0: Das klingt ja alles total verlassen und mysteriös. Eine Sache fällt mir jedoch auf, die ich noch merkwürdiger finde als den Rest und zwar dass ein Lufterfrischer an der Steckdose angebracht ist. Warum ist da ein Lufterfrischer, wenn da eigentlich keiner mehr wohnt und das total verlassen ist? Von damals vielleicht ah, noch. Leo. Aber ich find's komisch. Ich sag's mal so.
1: Nee, nee, der ist neu angebracht worden und der hat auch einen Grund, warum er dort steht. Hm. Jetzt bemerken aber die Polizisten eine große, schwere Tresortür. Sie ist zu, verriegelt. Die Polizisten bahnen sich ihren Weg durch das Chaos zur Tresortür. Die Männer haben eine böse Vorahnung. Was ist, wenn hinter der Tür kein Geld, kein Gold, kein verborgener Schatz wartet? Mit einem Dietrich manipuliert einer der Männer die Tür. Bis der Schließmechanismus sich hörbar in die richtige Position begibt. Die Männer ziehen sich Handschuhe über, greifen nach der Klinke und öffnen die schwere Tür. Zuerst ist da der Gestank. Sofort dringt er aus dem Inneren des Tresors. Was ist das, fragen sich die Männer. Sehen können sie erstmal nichts. Denn zwei schwarze, von der Decke hängende Plastikplan versperren ihnen den Blick ins Innere. Die Polizisten reißen das Klebeband runter. Die Plastikplan fallen zu Boden. Der Gestank wird schlimmer, viel schlimmer. Weitergehen möchte eigentlich keiner der Männer. Doch sie müssen herausfinden, was sich hier zugetragen hat. Auf dem Boden liegt ein Portemonnaie, ein paar Schlüssel und ein vollgeschriebenes Buch. Langsam gehen sie weiter in den Tresorraum hinein und sehen jetzt sechs große, verschlossene Plastikfässer. Neben einem Fass liegen Handschellen und ein Messer. Ehrlich gesagt liegen überall im Tresorraum Messer. Die Polizisten schauen sich weiter um und finden noch eine Flasche. Sie ist beschriftet. Salzsäure steht groß darauf. Boah, das
0: ist ja einfach wie in einem Horrorfilm.
1: Ja, für diese Polizisten ist das auch super schockierend. Die können das auch kaum in diesem Raum aushalten, weil es so schlimm stinkt.
0: Und ich weiß ja nicht, warum sie dort hingefahren sind, aber... Man geht ja einfach grundsätzlich nicht davon aus, dass man eine Tresortür öffnet und dahinter sechs Plastikfässer ähm, vorgefunden werden. Und dieser Gestank da herrscht. Also das ist ja kein Szenario, was sie erwartet haben. Davon gehe ich mal aus.
1: Die müssen jetzt erstmal gucken, woher dieser Gestank kommt. Und so gehen die Polizisten jetzt langsam zu den Fässern. Hierher kommt nämlich der beißende Gestank. Sie öffnen eins. Und schließen es direkt wieder. Ihre schlimmsten Befürchtungen haben sich gerade bestätigt. Die Männer gehen nach draußen, holen tief Luft und rufen sofort die Spurensicherung. Am frühen Abend wimmelt es vor der ehemaligen Bank in Snowtown nur vor Polizisten. Ein Teil von ihnen ist damit beschäftigt, die ebenso zahlreichen Schaulustigen hinter der Absperrung zu halten. Offiziell heißt es, es handelt sich bei dem Einsatz um eine Drogenrazzia. In der Bank sind jetzt nur noch Forensiker, die in Overalls und Handschuhen Spuren und Beweise sichern und dabei leere Limoflaschen und halbgegessene Chipstüten finden. Aber sie stoßen auch auf elektrische Kabel samt Klemmen. Die Beamten beschriften die Fässer und öffnen die Decke. Aus einem der Fässer streckt sich ihnen eine Hand entgegen, als würde sie um Hilfe gestikulieren. Gott, aus einem anderen Fass ragen Füße, die am Knöchel abgeschnitten Was? wurden, empor. Oh. Gegen 1 Uhr nachts sind alle Fässer auf einen Anhänger geladen und werden nach Adelaide gebracht, wo die Gerichtsmediziner den Säuregehalt testen, jedes Fass wiegen und sie vorsichtig ausleeren. Insgesamt finden sie die Überreste von acht Menschen. Das ist eine der grausamsten Mordserien der australischen Geschichte.
0: Oh nee, du hast wieder so einen richtig krassen Fall rausgesucht. Ja, ich oh. habe mir
1: einen der bösesten Fälle, glaube ich, rausgesucht. Ein Fall, den ich schon
0: sehr lange machen wollte ihn dann aber immer nicht recherchieren wollte, weil er so böse ist. Also das will ja niemand vorfinden, alles daran ist schrecklich, allein dass die Menschen offensichtlich zerteilt wurden, sonst hätten sie ja auch gar nicht in sechs Fässer reingepasst. Das zeigt ja schon, dass hier einfach ein Sadist am Werk war und was mir auch Bauchschmerzen bereitet, ist die Tatsache, dass die Beamten elektrische Kabel und Klemmen gefunden haben, weil ich glaube, dass dann hier auch gefoltert wurde.
1: Ja, das ist natürlich eine Vermutung, ähm, da bist du sehr gut trainiert, Leo. Kann aber natürlich auch von was anderem kommen. Wir schauen uns jetzt aber erstmal an, wie es so weit kommen konnte. Wir gehen fünf Jahre zurück. Es klopft an der Tür in der Burdekin Avenue 3 in Moral Bridge, einer Kleinstadt 80 Kilometer östlich von Adelaide. Elizabeth öffnet die Tür. Die alleinerziehende Mutter arbeitet viel und ist oft überfordert mit ihrem Alltag. Elizabeth Harvey's Leben ist eine einzige Pechsträhne. Noch im Kindesalter verlässt ihre Mutter den Vater für ein trinkendes, schlagendes Arschloch, der sie misshandelt. Später, als sie erwachsen ist, sind die Männer auch nicht besser. Der Erste verlässt sie, nachdem sie schwanger wird. Der Zweite misshandelt die von ihm gezeugten Kinder. Elizabeth zieht mit ihren vier Söhnen Jamie, Troy, David und Christopher häufig um. Sie sind ihr ganzer Stolz. Aber auch sie können nicht verhindern, dass Elizabeth spielsüchtig und abhängig von Medikamenten wird. Immer wieder versucht sie, sich aus dem Sumpf rauszuziehen, belegt Kurse für Kunst und Malerei, aber im Großen und Ganzen geht es stetig bergab und sie schafft es nicht mehr, sich um Jamie und seine Brüder zu kümmern. Aber zum Glück gibt es in Moral Bridge einen netten Nachbarn, der gerne aushilft und sich rührend um Jamie kümmert. Von einem anderen Nachbarn namens Barry Lane bekommt Elizabeth dann aber den Hinweis, dass der Mann, der ihre Kinder babysittet, gewisse pädophile Vorlieben habe. Elizabeth ruft sofort die Polizei. Im Verhör gibt der Nachbar zu, sich an Jamie rangemacht zu haben, ihn zum Pornoschauen gezwungen zu haben. Dennoch wird er auf Kaution freigelassen und jetzt muss der 14-jährige Jamie mit ansehen, wie der Nachbar auf den Stufen seines Hauses genau gegenüber rumsitzt und ihn mit dummen Sprüchen provoziert. Jamie verliert den Glauben an die Polizei, wird depressiv, lässt die Schule schleifen und er schämt sich bis ins Mark und will sich immer zu duschen. Manchmal schrubbt er sich so lange, bis er blutet. Als Drogen und Alkohol ins Spiel kommen, kapiert Elisabeth, dass ihre Kindheit sich gerade vor ihren eigenen Augen wiederholt. Sie versteht, dass ihre geistige Abwesenheit es war, die Tür und Tor für den Missbrauch ihrer Kinder geöffnet hat. Elisabeth schwört sich, dass es ab jetzt sich ändern soll, dass alles anders werden würde. Aber dafür braucht sie Hilfe und ihre Kinder auch. Eines Abends hört sie auf der Straße das Gedröhne eines Motorrads, dann ein Klopfen an der Tür in der Burdekin Avenue 3, nicht weit weg vom Fluss der Bogenbrücke, die dem Ort ihren Namen gibt. Der Mann ist nicht besonders groß, hat dafür aber breite Schultern und strahlt Ruhe und Autorität aus. Er stellt sich als John Bunting vor und sagt, er sei gekommen, um sie vor einem Mann namens Barry Lane zu warnen. Der Barry Lane, der selbst einmal Elizabeth vor dem anderen Nachbarn gewarnt habe. Aber John Bunting erzählt jetzt, dass auch Lane ein bekannter Pädophiler sei und ein Auge auf ihre Jungs geworfen habe. Elizabeth kann das kaum glauben. Lane, ein Pädophiler? Schon wieder muss Elizabeth ihre Kinder schützen und der unbekannte John Bunting ist der Retter in der Not. Bunting ist höflich, kann sich gut ausdrücken und kommt genau im richtigen Moment, nicht nur für Elizabeth, die dringend wieder einen Mann an ihrer Seite braucht, sondern auch für Jamie, der, vielleicht noch dringender, einen Vater braucht. Elizabeth hört zu, beim ersten Treffen, beim zweiten Treffen und bei allen darauf folgenden. Und sie verliebt sich jetzt in den seriösen Mann, der ihr so viel hilft. Auch wenn dieser
0: eigentlich verheiratet ist, aber das scheint die beiden nicht aufzuhalten. Und auch wenn der Moment des Kennenlernens nicht auf die romantischste Art und Weise passiert ist. Mit einer Warnung über einen Pädophilen. John und Elizabeth beginnen jetzt aber
1: eine Affäre und sie freut sich einfach, wieder einen Mann an ihrer Seite zu haben. Und Jamie, einer ihrer Söhne, der freut sich, endlich einen Vater zu haben. Weil zum ersten Mal in Jamies Leben gibt es jemanden, zu dem er aufschauen kann. John Bunting wird zu seinem Helden, der alles Böse von ihm fernhalten kann. Und das wird auch Zeit, weil Jamie ist gerade mal 14 Jahre alt. Trotzdem musste er in seinem Leben schon mehr Leid erfahren, als wahrscheinlich die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben erfahren werden. Jamie wurde jahrelang sexuell missbraucht. Und das nicht nur von diesem Nachbarn. Die Männer in Jamies Leben haben ihm eigentlich schon immer Schaden zugefügt. Sein leiblicher Vater, sein Halbbruder, beide haben Jamie ebenfalls sexuell missbraucht. Und das hat Wunden hinterlassen. Jamie fühlt sich immer schmutzig. Er schrubbt seine Haut unter der Dusche so lange, bis sie blutet und das jeden Tag, weil er das Gefühl hat, er wird einfach nicht mehr sauber. Und Jamie wendet sich Drogen und Alkohol zu. Er wird süchtig und das ist genauso bei seiner Mutter. Ähm, man kann ja davon ausgehen, dass das einfach ist, weil die so viele schlimme Beziehungen hatten, weil das Leben so hart für die war. Aber dann kommt da ja John Bunting und er ist der höfliche, nette John Bunting. Für Jamie verändert sich damit seine ganze Welt. Er und John Bunting verbringen jetzt immer mehr Zeit miteinander. Sie machen gemeinsame Motorradausflüge, gehen ins Kino. Und John Bunting versucht, Jamie dazu zu bringen, wieder in die Schule zu gehen und die Finger von den Drogen zu lassen. Nach und nach fasst Jamie Vertrauen zu diesem Mann, erzählt ihm sogar vom Missbrauch seines Stiefvaters und Stiefbruders. Und es dauert nicht lang, bis ihm das Wort Dad über die Lippen kommt. Jamie bewundert den starken John Bunting, der Mann, der sich gegen alles zu wehren scheint. Die Familie in der Burdekin Avenue 3 hat wieder ein Oberhaupt. Doch die vermeintliche Verbesserung ist nur von kurzer Dauer. Also, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, die Wunden sind natürlich sehr tief und mhm. ähm, die Erinnerung kommt zurück. Jamie kann das Geschehene einfach nicht vergessen. Er nimmt wieder Drogen, fängt an Heroin zu nehmen und er bricht die Schule ab. Es ist Anfang April 1998. Jamie ist inzwischen 18 Jahre alt. Er versucht immer noch vom Heroin wegzukommen. Dafür nimmt er an einem Entzugsprogramm, einem Methadonprogramm teil und lernt dort einen jungen Mann kennen, Gavin. Die beiden werden bald gute Freunde und Gavin zieht zu Jamie. Eines Abends geht Jamie mit seinen Brüdern ins Kino. Der junge Gavin bleibt da. Gavin ist ein sehr begabter Handwerker und er ist ganz froh, dass die anderen ins Kino gehen, weil er möchte so ein bisschen an seinem Auto rumschrauben. Als Jamie dann ein paar Stunden später aus dem Kino zurückkommt, sitzen Elizabeth, also seine Mutter, John Bunting und dessen bester Freund Robert Wagner im Wohnzimmer. Robert Wagner ist auch fast wie ein Sohn für Bunting. Also es ist so eine weirde Beziehung, die die beiden haben. Ich glaube, Bunting ist schon ein Vorbild für Robert Wagner, aber die sind auch gute Freunde, es ist fast so ein bisschen, also es ist auf jeden Fall so, dass Bunting Wagner sehr leitet und inspiriert.
0: Aber Robert Wagner ist eigentlich der beste Freund von Jamie? Nein,
1: von, von John ah, okay. Bunting. Aber die genau. haben
0: trotzdem einen großen Altersunterschied?
1: Nee, die haben so einen Fünfjahresunterschied, ah, okay. die beiden. Aber trotzdem haben ähm, die eine
0: Vater-Sohn-artige Bindung?
1: Ja, also Bunting ist auf jeden Fall so der Anführer von den beiden. Oder John Wagner ja, richtet sich so ein bisschen mehr nach Bunting. Mhm. Das liegt bestimmt auch daran, dass auch Robert Wagner etwas sehr Schlimmes passiert ist als Kind. Er wurde nämlich als Siebenjähriger von einem Familienfreund sexuell missbraucht. Und das hat natürlich bei ihm auch Spuren hinterlassen. Er hatte Verhaltensstörungen, Auffälligkeiten. Und mit 13 Jahren ging Wagner schon längst nicht mehr zur Schule. Und dann lernte er einen Mann kennen, der ihn so ein bisschen unter seine Obhut genommen hat. Und das war ausgerechnet ein Pädophiler. Und das ist ausgerechnet der Mann, vor dem Bunting Elizabeth gewarnt hat. Also, Lane. Der, ja, genau, Lane. also der Mann, der ähm, damals Robert Wagner unter seine Fittiche genommen hat, als er erst 13 Jahre alt war. Der war Barry Lane. Also jetzt weißt du auch, woher oh. das ähm, jetzt Bunting weiß, weil es ist halt sein bester Freund. Also Und wir
0: reden ja. Ah okay, okay, jetzt verstehe ich. Es ist es ist ganz schrecklich, wie die alle connected sind. Also sie sind mhm. alle irgendwie miteinander verbunden, aber durch diesen Pädophilen Barry Lane, was natürlich eine ganz schlimme Verbindung ist, die sie alle miteinander ja. teilen.
1: Ja, und vor allem ist jetzt natürlich Bunting ist so das Bindungsstück und derjenige, der alle zusammenführt. Weil Bunting hat dann auch, ja, weil Bunting hat ja Barry Lane kennengelernt und so hat Bunting dann nämlich auch seinen besten Freund Wagner kennengelernt. Wir reden ja jetzt hier die ganze Zeit schon sehr viel über Pädophilie. Und deswegen möchte ich das ganz kurz einmal definieren. Pädophilie bedeutet eine Störung der Sexualpräferenz, die sich in einer Fixierung auf Kinder ausdrückt. Und in den Sozialwissenschaften ist es aber so, dass dieser medizinische Begriff Pädophilie sehr umstritten ist, weil philie heißt auf Griechisch Liebe und ähm, das ist ja nicht wirklich angemessen. Als angemessener Gilt deswegen der Begriff Pädosexualität, ähm, weil das von einem sexuellen Begehren spricht und ähm, dieses sexuelle Begehren in den Vordergrund rückt. Von Pädokriminalität spricht man, wenn die pädosexuellen Wünsche umgesetzt werden, denn jede sexuelle Handlung von Erwachsenen und Jugendlichen an oder mit Kindern ist als Missbrauch strafbar. Der damals 13-jährige Wagner brennt mit dem deutlich älteren Barry Lane durch. Als Wagner volljährig ist, ziehen sie in die Nachbarschaft von John Bunting. Er ist einer der einzigen, der das gleichgeschlechtliche Paar nicht verurteilt. Vielleicht aber auch, weil alle drei eine ähnliche Weltanschauung haben. Sie vergöttern Adolf Hitler. John Bunting und Wagner treten sogar kurz einer Neonazi-Bewegung bei, die sich National Action nennt. Da wird Rassentrennung gepredigt und die Mitglieder dazu aufgefordert, sich mit Waffengewalt gegen die moderne Gesellschaft zu wehren. Ein bisschen wie der Kuckucksclan. Aber Wagner und Bunting sind zu radikal für die Nazis und werden rausgeschmissen. Bunting und Wagner sind wie Seelenverwandte. Und der damals 25er John Bunting vermutet bald, dass Wagner von Barry Lane manipuliert wird.
0: Ja, und dass der 13-jährige Wagner da wahrscheinlich auch nicht irgendwie freiwillig mit dem mitgegangen ist, weil du mhm. hast ja gesagt, die sind durchgebrannt. Ich kann mir vorstellen, dass der den einfach ja, missbraucht hat und manipuliert hat und Wagner gar nicht wusste, was mit ihm geschieht.
1: Ja, und da sehen wir schon wieder, John Bunting ist auch hier wieder der Retter in der Not. Mhm. Er hat Wagner da rausgeholt hat etwas gegen diesen Mann getan. Und seitdem ist ja jetzt einige Zeit vergangen. Und wir sind, kommen zurück zu diesem Punkt, wo John Bunting mit Elizabeth und äh, Jamie und jetzt auch seinem Freund Wagner im Wohnzimmer sitzt. Nach dem Kino ist ja Jamie jetzt nach Hause gekommen und ähm, sitzt dort mit den drei und die unterhalten sich erstmal. Und irgendwann sagt dann aber sein neuer Ziehvater, John Bunting, komm mal mit. Ich will dir etwas in der Garage zeigen. Wagner schließt sich den beiden an und zu dritt gehen sie jetzt hinters Haus. Jamie ist halt total verwirrt. Er fragt sich, was gibt es da denn überhaupt zu sehen? Weil diese Garage ist eigentlich nur ein Schuppen. Da liegen so ein paar Sitzpolster und ein paar Laken auf dem Boden. Aber da gibt es jetzt eigentlich nichts Spannendes zu sehen. Mhm. Als sie jetzt aber da sind, bückt sich John Bunting und er nimmt ein Laken und hebt es hoch. Jamie versteinert sofort. Dort liegt Gavin, sein Freund. Was? Seine Knie sind seltsam angewinkelt. Die Leichenstarre hat bereits begonnen. An seinem Hals sind deutlich zu erkennen, dass dort Würgemale sind. Was? Jamie weiß überhaupt nicht, was er machen soll. Der ist wahrscheinlich genauso schockiert wie du. Wahrscheinlich auch ein
0: bisschen
1: ja. mehr. Hä? Er... Versteht das nicht? Warum liegt da sein Freund tot? Warum haben Wa die ihn dahin ja.
0: geführt? Und warum will sein Ziehvater ihm das einfach so zeigen, als wenn er dem jetzt so ein selbstgebautes Gadget am Motorrad offenbart?
1: Mhm. Was? Jamie erinnert sich aber in diesem Moment an andere Dinge, die John Bunting getan hat, die ihm damals schon aufgefallen sind und ihm Angst gemacht haben. Es sind grausame Bilder, die er versucht hat zu verdrängen wie sein Ziehvater Bunting im Schuppen Katzen häutet. Wie er von Jamie verlangt, dass dieser einem Hund in den Kopf schießt. Und dann, als Jamie sich geweigert hat, hat John Bunting das einfach selber gemacht. Der höfliche, nette John Bunting versteckt hinter seiner lieben Maske ein Monster. Und jetzt ist es wieder rausgekommen.
0: Und warum zeigt er das jetzt Jamie?
1: Ja, er zeigt es Jamie, weil er... Er will, dass Jamie lernt, was er zu tun hat, genauso wie er Jamie gezeigt hat, wie er Katzen häutet und wie er Jamie dazu bringen wollte, einen Hund zu erschießen. Jamie steht jetzt ganz still da. In seinem Kopf gibt es nur einen Gedanken. John Bunting und Wagner haben seinen Freund Gavin ermordet. Würden sie auch ihn ermorden? Oder warum zeigen sie ihm die Leiche, wenn nicht er das gleiche Schicksal bekommen soll? Ja, Jamie hat Angst, schreckliche Angst. Aber nichts passiert. Sie gehen einfach zurück ins Haus. Die Männer tun so, als wäre das, was gerade passiert ist, das Normalste auf der Welt.
0: War denn der Wagner auch dabei? Oder weiß man das Wagner noch gar nicht? Wagner war auch
1: dabei. Wagner war auch dabei. Und Elizabeth also er saß, im,
0: er saß im Raum oder ist er auch mit in die Garage gekommen?
1: Der war auch mit in der Garage. Und so, Die einzige, ah ja. die zurückgeblieben ist, ist Elizabeth, also Jamies Mutter. Ein paar Tage später kommt Bunting mit einem großen schwarzen Plastikfass nach Hause und ruft Jamie zu Hilfe. Die beiden tragen jetzt das Fass vom Auto in die Garage, wo Bunting Gavins Leiche mit dem Kopf voraus in das auf dem Boden liegende Fass schiebt. Ohne dass Jamie überhaupt danach gefragt hat, erzählt Bunting ihm jetzt, wie er Gavin umgebracht hat. Gavin war anscheinend im Auto eingeschlafen und als Gavin wieder aufwachte, drehte ihm Wagner gerade mit einem Seil die Luft ab. Gavin wehrte sich zuerst noch mit einem Schraubenzieher, aber Bunting und Wagner waren stärker. Und so haben sie den Jungen umgebracht. Und warum? Sagen sie nicht. Er findet das lustig. Also ähm, John Bunting macht da jetzt auch Witze drüber und ist eher so, guck mal, wie wir das geschafft haben. Und Bunting richtet jetzt das Fass auf und er stellt es neben ein anderes Fass, das dort bereits steht, das zu ist. Und er öffnet das, guckt rein, geht wieder weg und schaut jetzt Jamie mit so einem ganz zufriedenen Lächeln an und sagt dann, sie verrotten sehr gut. Krass. Jamie hat jetzt tierische Angst. Er riecht nur diesen schlimmen Gestank, weil sobald dieser Deckel aufging, hat alles gestunken. Und er fragt sich jetzt, was heißt sie? Sind da etwa noch mehr Leichen, von denen er gar nichts wusste? Jamie ist ja gerade mal 18 Jahre alt und der ist jetzt viel zu schwach, viel zu verängstigt, um irgendetwas zu sagen oder sich zu wehr zu setzen. Er befolgt jetzt einfach John Buntings Anweisungen. Und davon gibt es viele. Jamie soll Gavins Kreditkarte nehmen und das ganze Geld abheben. Gavins Freunden wiederum erzählt er, dass dieser in den Bundesstaat Victoria gezogen wäre. Keiner stellt deswegen eine Vermisstenanzeige. Die Behörden kümmern sich eh nicht um einen verschwundenen Junkie.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass... Ähm dass das ausgenutzt mhm. wird von John Bunting, dass man nach einem Gavin nicht so viel Ausschau hält, wenn da keine Familie dahinter steht, die die Polizei unter Druck setzen könnte. Aber was ich noch nicht so ganz verstehe, John Bunting, der als allererstes als netter Stiefvater aufgetreten ist und vor einem Pädophilen gewarnt hat, was ich übrigens eh schon total auffällig fand, also da waren direkt meine Alarmglocken angegangen, weil ja. wenn man schon sowas weiß, dann ist man ja irgendwie auch in diesen Kreisen unterwegs und warum meldet man so jemanden, nicht einfach der Polizei? Das ist alles ganz komisch gewesen und jetzt ist natürlich noch auffälliger, dass dieser ach so nette Stiefvater selber zum Mörder geworden ist, jemanden einfach kaltblütig ermordet und dann in einen Fass packt und das lässt bei mir natürlich jetzt auch die Vermutung entstehen, dass er auch derjenige ist, der hinter den Fässern im Tresorraum steckt. Ja,
1: Leo, da bist du auf jeden Fall auf der richtigen Spur. John Bunting ist so ganz und gar nicht der nette Mann und Ersatzvater, für den Jamie ihn gehalten hat. Unter seinem höflichen Auftreten verbirgt sich ein grausames Monster, der schlimmste Serienmörder Australiens. Und das, obwohl John Bunting jetzt... Anders als du aus seiner Crime-Erfahrung vielleicht denken magst, in einer nicht gewaltvollen Familie groß geworden ist. Also erst war in Brisbane groß geworden und Brisbane war zu der Zeit sehr gewalttätig, also die Stadt an sich. Aber Buntings Eltern, die haben ihren Sohn total geliebt und die haben ihm alles versucht zu ermöglichen. Die hatten nicht viel Geld, aber die haben ihn bei seinen Hobbys unterstützt. Die haben ihn sogar eine eigene Dunkelkammer gebaut, weil sie wollten, dass er seine Fotografien entwickeln lassen kann. Oh. Ähm,
0: ja. Also da, nee. Ich finde, ich find das, das ist ja eh Super gruselig, wenn ein Kind irgendwie so sadistische Vorlieben entwickelt oder sich auch später zum Serienmörder entwickelt, ohne dass da irgendwie eine Begründung vorliegt. Also wenn die Eltern liebevoll mit ihm umgegangen sind, fragt man sich, hat das einfach schon immer in diesem Kind geschlummert und ist jetzt irgendwann rausgekommen? Und wenn dann ein Kind eine Dunkelkammer haben möchte... Da kriege ich ein ungutes Gefühl, weil ich glaube jetzt nicht, dass der da einfach nur irgendwelche Fotos äh, und, äh, sich anschaut und entwickeln lässt, sondern vielleicht auch ein paar ganz andere Sachen seziert.
1: Ja, also John Bunting ist tatsächlich als Kind schon unglaublich grausam. Es wird später noch Gründe geben, warum er sich durchaus radikalisiert hat. Aber schon als Kind quält er Insekten und legt diese in die Chemikalien, mit denen er eigentlich seine Bilder entwickeln soll. Und dann schaut er einfach zu, wie sie sterben und er mag es, wie sich die Tiere langsam auflösen. John Bunting liebt auch Waffen und sobald er volljährig ist, legt er sich ein ganzes Arsenal zu. Außerdem hat er bald eine andere ähm, ja, Vorliebe, ein anderes Interessenfeld, das ich auch sehr problematisch finde. Nämlich schon in seiner Jugend interessiert er sich vor allem für Kriegsgeschichte, insbesondere für den Zweiten Weltkrieg und er verschlingt Bücher zu den Nazis und zu Adolf Hitler. Er fängt dann an sich zu radikalisieren und adaptiert die Sichtweisen und die Ideologie und wird zum Neonazi. Er kriegt eine Ausgabe von mein Kampf in die Hände und er tritt einer Neonazi Gruppe bei, aus der er, und Leo, halte dich fest, er wird aus dieser Gruppe rausgeschmissen, weil er zu radikal für die Neonazis ist. Nee. Also oh Gott. Das ist halt so, wenn du also wenn du zu
0: radikal für Neonazis bist, dann ist wirklich alles vorbei. Ich glaube, das sagt alles. Ja. Also dann, ja. dann, dass es den Moment gab, dass ein Neonazi eine kluge Entscheidung getroffen hat, ist auch eigentlich eine komplette Premiere und hier ist es ja anscheinend so gewesen, sie haben sich gegen diesen Mörder entschieden in der Gruppe. Aber also wenn so eine, eine Neonazi-Gruppe schon so sagt, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, dann, also
1: das ist der Moment, wo der eigentlich auf die größte, most dangerous Liste ever gesetzt werden sollte, weil, hm, schwierig. Er malt dann auch ein Hakenkreuz auf das Auto seiner Mutter, damit er damit rumfahren kann. Die ist natürlich aber total schockiert und übermalt es wieder. Und immer weiter verschwindet John Bunting jetzt im Wahn des Hasses. Und auf eine Gruppe ist dieser Hass besonders gerichtet. Er hasst Homosexuelle. Für ihn ist jeder schulermann ein Pädophiler. Diese verquere Ansicht von John Bunting wird zum Auslöser für die schrecklichen Taten, die er in den nächsten Jahren begehen wird. Aber bevor wir darauf mehr eingehen, möchte ich hier ganz kurz unterbrechen und einmal, ich weiß, man sollte das eigentlich nicht sagen müssen, aber ich möchte noch einmal ganz klar und deutlich unterstreichen, Homosexualität und Pädophilie haben nichts und wirklich rein gar nichts miteinander zu tun, dass das überhaupt in einen gemeinsamen Topf geschmissen wird, ist traurig genug und es gehört aber zu dieser Geschichte des Falles ähm, leider, weil halt John Bunting das immer wieder tut. Ähm, trotzdem behaltet es bitte für euch im Hinterkopf, dass das jetzt die Ansicht eines extrem verstörten Menschen ist und keinerlei Grundlage hat.
0: Ja, also ich glaube, das ist noch ganz gut, dass du es betonst. Das ist einfach jemand, der im Wahn sich Dinge zusammenhalluziniert und das in den gleichen Topf schmeißt miteinander und da immer extremer wird. Aber natürlich gibt es dafür keine Grundlage, genauso wie es auch keine Grundlage geben sollte, dass er sich überhaupt den Neonazis angeschlossen hat oder äh, irgendwie darauf steht, Mensch Tiere zu quälen in seiner Dunkelkammer.
1: Ja, also bei Bunting hat es gewissermaßen einen Hintergrund, dass er jetzt Pädophile jagen will und dass er so homophob wirbt, weil... Tatsächlich hat auch Bunting eine sehr schreckliche Erfahrung in seiner Kindheit machen müssen. Als John acht Jahre alt war, ist er zu einem Klassenkameraden zum Spielen gegangen. Und dort werden die beiden Jungen vom älteren Bruder sexuell missbraucht. Der Übergriff erstreckt sich über Stunden und endet erst, als der Vater des Freundes nach Hause kommt. Manche Quellen berichten sogar, dass John Bunting an ein Bett gefesselt wurde und dabei auch geschlagen wurde. John Bunting hat das damals niemandem erzählt, also... Dieser Täter ist auch gestorben in einem Unfall und ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass er dieses traumatische Erlebnis bei sich behalten hat und dass dadurch auch diese, dieser Hass irgendwie verstärkt wurde und das Ganze brodelt so in ihm. Er redet damit niemanden drüber und es ist eigentlich, wartet man nur auf diesen Moment, wo das überschwappt. Bunting will eigentlich Chemie studieren, doch dafür sind seine Noten nicht gut genug. Nach der Highschool schlägt er sich zunächst mit verschiedenen Jobs rum, dann verlässt er aber irgendwann Brisbane und zieht in das rund 2000 Kilometer entfernte Adelaide im Bundesstaat South Australia. Hier findet er jetzt einen Job, der wie für ihn gemacht scheint. Er fängt an, im Schlachthaus zu arbeiten. Und während seine Kollegen das eher belastend und schlimm finden, ist es so, dass John sich damit berüstet, Er findet das toll. Er erzählt allen Leuten, wie er die Tiere aufschlitzt und wie gut er mit Messern umgehen kann. Und das ist auch ein bisschen merkwürdig, weil tatsächlich haben seine Kollegen später erzählt, dass er eigentlich gar nicht fürs Schlachten zuständig war. Aber egal, ob er es gemacht hat oder nicht, er findet es auf jeden Fall toll, davon zu erzählen und damit anzugeben. Bunting hat einen klaren Vorteil in diesem Schlachthaus. Er hat nämlich keinen Geruchssinn. Irgendwie hatte er als Kind eine sehr seltene Krankheit und dann hat er seinen Geruchssinn verloren.
0: Das erklärt auch den Geruch.
1: Ja, er riecht es gar nicht. Er riecht gar nichts. John Bunting hat tatsächlich nur wenige Freunde, könnte daran liegen, dass er besonders gerne darüber redet, wie er Tiere aufschlitzt, aber er hat Glück in der Liebe. Er verliebt sich in eine junge Frau und die beiden heiraten und ziehen dann in einen Vorort von Adelaide. Dort treffen sie bei einem Spaziergang im Jahr 1991 ein Paar, das ganz in der Nähe wohnt. Zwei Männer, Arm in Arm, der eine knapp 20 Jahre älter als der andere. Es sind der pädophile Barry Lane und der junge Robert Wagner. Eigentlich müsste ja, also nach seiner Auffassung, müsste ja John Bunting die beiden total hassen und schlimm finden. Aber aus irgendeinem Grund, den ich dir nicht erklären kann, Leo, macht er hier eine Ausnahme. Hä? Er freundet sich mit den beiden an. Ähm, also man kann jetzt irgendwie vermuten, dass es so ist, dass ja John Bunting denkt, dass Robert Wagner eigentlich nicht freiwillig in dieser Situation ist und dass er ihm helfen will. Und vielleicht ist es auch, weil eigentlich John Bunting ganz viel lernen will von Barry Lane, also dass er so ein bisschen so Barry Lane aushorchen will, wie solche Leute ticken, weil John Bunting will sich rächen. Er will selbst für Recht und Ordnung sorgen. Er hat dafür eine Spinnenwand sich gebaut, also so eine Detektivwand, die hängt bei ihm zu Hause und dort sammelt er überall Informationen über schwule Männer. Und diese Spinnenwand erweitert er und er wartet nur darauf, dass er endlich loslegen kann.
0: Er möchte sich an schwulen Männern rächen oder will er sich an Pädophilen rächen? Weil wenn es an Pädophilen wäre, fände ich es bisher ja noch eine coole Mission. Weißt du, so jemand erfährt etwas, was unfassbar mhm. schrecklich ist, lässt sich davon aber nicht zurückschlagen, sondern sorgt dann, als er erwachsen ist, für Gerechtigkeit und wird der pädophilen Jäger. Natürlich dann nicht, dass er den irgendwie Schmerzen antun soll oder so, sondern sich der Polizei meldet, damit die für immer weggesperrt werden. Das wäre ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte, aber wahrscheinlich richtet er sich einfach gegen Homosexuelle, oder? So wie das gerade klingt.
1: Ja, das ist das Riesenproblem, worüber wir eben schon kurz gesprochen haben, dass John Bunting nicht unterscheidet zwischen Homosexualität und Pädophilie. Also für ihn ist das ja ein und die gleiche Sache, was es ja nicht ist. Aber für ihn ist es so, dass er ganz klar sagt, ja, wenn du ähm, homosexuell bist, dann bist du wahrscheinlich auch pädophil. Und deswegen sammelt er diese ganzen Informationen über Menschen, wo er weiß, dass die schwul sind. Und ähm, da möchte ich dich auch nochmal dran erinnern, dass, ähm, ja, er, egal was, auch äh, sehr viele Leichen in Fässer gepackt hat. Also es ist jetzt durchaus nicht so, dass auch wenn er einen Pädophilen findet, dass er die nett zur Polizei bringt, sondern er hat was ganz Eigenes vor und er sieht sich so, sozusagen selber als jetzt irgendwie Sheriff, der entscheidet, was ist richtig, was ist falsch und äh, der auch selber entscheiden kann, wie er die Leute bestraft. Diese Spinnenwand im Schlafzimmer ist Buntings ganzer Stolz. Gelbe Post-Its zeigen die Namen von schwulen Männern aus der Nachbarschaft, die Bunting allesamt für Pädophile hält. Fäden verbinden jetzt die Zettel, zeigen so, wer wen kennt und dazu hat Bunting jetzt noch Kommentare zu den angeblichen Vorlieben und Adressen gekritzelt. Die Männer, deren Namen er auf die Spinnenwand angepinnt hat, nennt er Schmutzfinke. Und wenn er sich sicher ist, dass einer dieser Schmutzfinken ein Kind nahe kommt, geht er in den Angriff über. Er macht anonyme Anrufe, Vandalismus, Sachbeschädigung. John Bunting fühlt sich wie ein Geheimagent im Hollywood-Film. Er glaubt, dass er allein die Gefahr sieht. Jeder schulermann Mann wird für ihn zum Pädophilen. Er steigert sich immer mehr hinein, hängt einen Zettel neben den nächsten, schreibt seitenlange Analysen über die, wie er sie nennt, »Schmutzfinken«. Er wird zu einem Jäger, ein Jäger, den der Hass treibt. John Bunting ist der festen Überzeugung, dass er handeln muss. Er radikalisiert sich immer mehr. Und bald kann Bunting seinen Hass nicht mehr verstecken. Die giftige Galle in seinem Inneren beginnt wieder zu brodeln, bis sie ihm die Kehle hinaufsteigt und ein Opfer findet einen 18-jährigen netten Teenager mit Sommersprossen im Gesicht, der in der Nachbarschaft für seine bunten Klamotten bekannt ist und seine Sexualität offen zeigt. Also hier siehst du, dass er sich einfach nur gegen schwule Männer richtet, was so grausam ist. Im August 1992 lädt Bunting den ahnungslosen Jungen zu sich nach Hause ein. In seinem eigenen Wohnzimmer schlägt Bunting brutal auf ihn mit einem Hammer ein so hart und so oft, dass sein Schädel bricht. Später wird eine Verletzung an der linken Hand des Jungen zeigen, dass er noch versucht hat, sich zu wehren. Aber vergeblich. Nun liegt die blutüberströmte Leiche auf dem Boden des Wohnzimmers. Hier bleiben kann sie aber nicht. Also ruft John Bunting seinen besten Freund zu Hilfe. Wagner und sein Partner Lane kommen sofort, um Bunting zu helfen. Gemeinsam wickeln sie jetzt den Körper des Jungen in Plastiksäcke, hiefen ihn dann in Lanes Auto und verschahnen diese Leiche in der ländlichen Gegend außerhalb von Adelaide.
0: Das finde ich ja immer so unverständlich. Also, dass er abdriftet und in seinem Wahn äh, zu der Entscheidung kommt, dass er anscheinend jetzt Schwule jagen möchte und umbringt. Das hat ja was mit ihm zu tun. Und das ist natürlich, also da braucht er natürlich... Hilfe muss gestoppt werden, gehört ins Gefängnis. Dass aber einfach Außenstehende sich auch von dieser Idee überzeugen lassen und so sagen, ja, okay, ja, dann machen wir jetzt auch. Die kommen dann dahin so, ah, okay, ja, jetzt hier ist eine ja, machen wir mit, okay, bringen wir weg. Mhm. Dass der dann noch zwei Leute mit reinzieht und die das nicht hinterfragen, die einfach nicken und denken, ja, okay, und, und so Mittätern werden, das kann ich immer nicht verstehen. Hat da nicht irgendwer mal gesagt, hey, vielleicht nicht die beste Idee? Ja, also. Als das passiert,
1: sagt niemand was, aber Lane, der fühlt sich ganz ungut damit. Also der hat das Gefühl, dass jetzt, dass er John Bunting geholfen hat, eine Leiche zu verscharen, dass das auf jeden Fall keine gute Sache war und der hat auch richtig Angst. Und der meldet sich jetzt bei John Buntings Frau, weil John Bunting ist ja eigentlich noch verheiratet. Und er macht was total Gutes, weil er möchte dieser Frau helfen. Und er sagt ihr Bescheid und sagt ihr Bescheid, was passiert ist. Und sagt ihr, weißt du überhaupt, mit was für einem Monster du verheiratet bist. Und er redet ihr auch, das auf gar keinen Fall jetzt John Bunting zu sagen. Aber die Frau erzählt das direkt John Bunting am Abend und stellt ihn zur Rede. Und dann erzählt ihr auch John Bunting, das in vollkommener Ruhe und so als wäre das überhaupt nichts Schlimmes, was passiert wäre. Und es ist jetzt so die Ehefrau... Die redet jetzt auch jahrelang da nicht drüber, aber hat natürlich riesige Angst vor ihrem Mann und distanziert sich von dem Moment auch total. Das ist insgesamt irgendwie in diesem Fall so absurd, weil John Bunting, der geht da so ganz selbstverständlich mit um. Zum Beispiel guckt er einmal mit Jamie, also seinem Ziehsohn, Australia's Most Wanted und dort wird der Fall besprochen von diesem Jungen, der ermordet wurde. Und dann schaut er einfach Jamie an, John Bunting schaut Jamie an, total selbstgefällig und sagt einfach nur, das war meine Arbeit und lacht dann.
0: Oh. Also er ist stolz drauf, er hat keinerlei Reue, keine, ja, ist keinerlei, keinerlei stolz Eintritt, drauf, sondern ja, brüstet sich damit ja noch vor seinem Stiefsohn.
1: Ja, und das Schlimme ist, dieser 18-jährige junge Mann ist nur das erste Opfer einer Mordserie, wie es sie noch nie in Australien gegeben hat. Drei Jahre später wird John Bunting wieder zuschlagen. Mittlerweile hat es John Bunting auch geschafft, dass sich der junge Wagner immer mehr von seinem Partner Lane entfernt. Stattdessen hängt Wagner jetzt vor allem mit John Bunting ab. Und der wiederum plant Schreckliches. Er hat sich ein nächstes Opfer ausgeschaut. Ray ist ein Mitte-20-jähriger Mann aus dem Bekanntenkreis und auch ein Pädophiler.
0: Was zur Hölle geht eigentlich in dieser Nachbarschaft ab? Also wir haben jetzt schon von so vielen Pädophilen gehört, mhm. die alle da leben, alle nicht hinter Gitter kommen. Was ist da los?
1: Ja, also tatsächlich ist das sehr, sehr auffällig, dass da so viele Pädophile leben. Das könnte daran liegen, dass Adelaide zu dieser Zeit viel von Gewalt und Armut beherrscht wird und so ein Ort natürlich auch irgendwie Straftäter anzieht, weil man dort weniger auffällt und mhm. ein bisschen untergeht. Und ähm, das muss ich eh nochmal für diesen Fall erwähnen. Hier kennen sich Opfer und Täter alle gegenseitig. Also es ist so ein... Freundeskreis oder Bekanntenkreis, in dem das alles spielt. Die haben teilweise auch Affären untereinander. Ich werde euch jetzt auch nicht jede Affäre im kleinsten Detail erzählen, weil dann wird es wirklich absolutes Chaos hier. Ich habe das so runtergebrochen, dass es ähm, hoffentlich für euch verständlich ist. Aber das müssen wir uns auch immer im Hinterkopf behalten. Die sind alle miteinander verbunden. Und da kommt es dann natürlich auch, dass gewisse Leute auch gewisse Leute anziehen. Ray ist jetzt also John Buntings nächstes Opfer. Der versteckt sich immer wieder in Büschen, also Ray, um Kinder zu beobachten und dabei zu masturbieren. Das hat John Bunting mitbekommen. Und ähm, das hat er gehört von Rays Ex-Partnerin, Suzanne heißt die. Und Suzanne hat jetzt Ray das alles erzählt, weil äh, Suzanne hat übrigens auch eine Affäre mit John Bunting. Und dadurch erfährt jetzt John Bunting, oh dass Gott. es diesen... Ray gibt, der immer Kinder beobachtet. Und John Bunting weiß ja auch schon, was die Strafe dafür ist. Ray muss sterben. Wie immer ist an seiner Seite sein bester Freund Wagner. Der ist mittlerweile sehr doll erwachsen geworden. Der ist riesig, der hat so ganz breite Schultern, ist tätowiert und ist wirklich so ein Hühne von einem Mann. Die beiden Männer überfallen jetzt Ray, schlagen ihn mit einer Metallstange, bis er nicht mehr laufen kann. Sie zwingen ihn in ein Auto und fahren zum Haus, wo John Bunting mittlerweile gemeinsam mit Elizabeth und Jamie wohnt. Dort zwingen sie jetzt Ray in die Badewanne und rufen Elizabeth dazu. Also Jamies Mutter kommt jetzt dazu, wo die gerade diesen jungen Mann quälen.
0: Sie soll dazukommen, weil sie denken,
1: die verrät auch nichts, oder wie? Ja, sie wollen, dass sie hilft und Elizabeth hilft Leo. Elizabeth Was ist mit
0: den allen? Und
1: Wagner würgen jetzt Ray mit Kabeln, bis er keine Luft mehr kriegt.
0: Was? Also, Warum?
1: Ja, also Elizabeth wird jetzt auch zur Mörderin. Die machen alle mit. Die machen alle mit, diese ganze Familie. Als Rays Körper dann zusammengesunken und leblos in der Badewanne liegt, fragt John Bunting seine Freundin lächelnd, also Elizabeth, gefällt dir mein Geschenk?
0: Ja, und sie ist so... Ja, war schon besser als die Kette letztens, weil jetzt schenkst du mir ausnahmsweise mal eine Leiche. Was? Ja, es ist was? ganz gruselig. Also es ist auch ganz gruselig, mit
1: was von der Selbstverständlichkeit hier gemordet wird. Und man sieht halt wie John Bunting es immer wieder schafft, die Menschen in seinem direkten Umfeld selbst zu mördern zu machen oder halt auch zu opfern, je nachdem, wie er gerade drauf ist. Also er entscheidet ja wirklich mhm. in seinem nächsten Umfeld, du bist jetzt ein Opfer, du bist jetzt ein Mörder und die Leute machen mit.
0: Ja, es ist wie russisches Roulette, ja. dass es jeden treffen kann und wen es nicht trifft, der muss halt Mittäter werden.
1: Die drei lassen jetzt Rays Leiche im Garten verschwinden und kaum einer fragt nach, wo Ray abgeblieben ist. Nur Suzanne, also der Ex-Freundin von Ray, muss jetzt John Bunting eine Geschichte auftischen und äh, das gelingt ihm aber auch ganz gut, weil er schläft ja auch mit Suzanne und sie glaubt ihm alles, dass einfach Ray weggelaufen sei und äh, sie verliebt sich in John Bunting und die beiden <lacht> schlafen jetzt auch weiter miteinander.
0: Die macht bestimmt bald auch noch mit. Nee. Die, die sind so, John Bunting ist so, wie man früher irgendwie bei H&M das erste Mal geklaut hat und dann den Freundinnen davon erzählt hat. Und dann waren alle so, ich probiere es auch mal und lassen so eine Haarspange mitgehen. Nur halt, dass sie Menschen ermorden.
1: Ja, ich habe es ja eben schon gesagt. Also man wird entweder zum Opfer oder man wird zum Täter. Wir werden gleich noch erfahren, wie das bei Susanne ausgeht. Das Ding ist, dass John Bunting irgendwann von Susanne gelangweilt wird. Sie nervt ihn, er hat keinen Bock mehr auf die Affäre und so beendet er sie. Sie kann aber nicht von John Bunting ablassen. Sie vermisst ihn, sie schreibt ihn immer wieder, sie fährt zu ihm, sie will mit ihm sprechen. Ihr Herz ist gebrochen, aber John Bunting ist zunehmend immer mehr genervt von ihr. Er will einfach seine Ruhe haben. Und so verschwindet Ende 1996 Suzanne spurlos. Ihr Tod soll grausam und brutal gewesen sein. Die Täter waren niemand anders als John Bunting und sein bester Freund Wagner.
0: Und es hat die nächste Person getroffen im Umfeld. Mhm. Dadurch, dass die ja alle mitmachen, geht halt niemand von denen zur Polizei. Aber es muss doch irgendwie trotzdem irgendwem mal auffallen.
1: Ja, also bei dem 18-jährigen Jungen und Ray gab es relativ wenig Leute, die sich um die gekümmert haben. Aber bei Suzanne ist es anders. Ihr Bruder sucht nach ihr und findet jetzt eine fast leergeräumte Wohnung vor. John Bunting streut nämlich das Gerücht, dass Suzanne einfach umgezogen sei. Auch der Polizei erzählt er ja diese Lüge, und da regelmäßig Geld von Suzannes Konto abgehoben wird, glaubt die Polizei das auch. In Wahrheit hebt aber niemand anders als John Bunting selber das Geld ab. Der hat übrigens auch die halbe Wohnung ausgeräumt, deswegen hat auch irgendwann haben die Nachbarn sich irgendwann auch bei der Polizei gemeldet und waren so, Susanne ist nicht mehr da, aber hier räumt
0: halt ein Typ die ganze Zeit Sofas aus. Also und die Polizei ist so, ja das ist bestimmt ihr Möbelpacker, den engagiert sie in regelmäßigen Abständen, der holt dann immer nur ein Sofa, ja. der kann nicht so viel schleppen, der fährt auch nur ein Smart, aber das hat alles seine Richtigkeit. Was? Ist mit der Polizei los? Es ist
1: absurd, weil du merkst vielleicht schon, dass jetzt Bunting und Wagner nicht wirklich die Mörder Masterminds sind. Also die haben einfach richtig viel Glück. Also die sind jetzt kein Professor Moriarty oder irgendjemand anders, der alles durchdacht hat nee. und so. Es ist eher so, die sind total stumpf, die sind total brutal, unvorsichtig und haben einfach verdammt viel Glück. Und das alles führt dazu, dass es nicht auffällt.
0: Ja, weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, dass ich Mord begehen würde, ne? Ja. Das wird ja sofort gemeldet werden. Also in meinem Umfeld wären Millionen von Leute, die sagen würden, da war was auffällig. Die machen True Crime Podcast, jetzt haltet die blutige Hände und unsere Nachbarin ist weg. Das wird ja auffallen. Aber wie kann denn jemand so viel Glück haben oder auch so viele Augen, die zugedrückt werden, da sein, dass das äh, nicht gemeldet wird bisher? Das ist ja unfassbar. Ja,
1: das ist ähm, total grauenhaft. Aber John Bunting hat einfach irgendwie da verdammt Glück und das ist wirklich fatal. Wagner ist mittlerweile total abhängig von Bunting geworden. Er ist wie ein treuer Hund, der seinen Härchen folgt und langsam ist da auch kein Platz mehr für jemand anderen. Wagner trennt sich jetzt von Barry Lane und behauptet nun nicht mehr schwul zu sein. Er will in John Buntings Weltbild passen, ihm gefallen und dafür verlobt er sich sogar mit einer Frau. Und diese Frau hat einen Mitbewohner und das ist auch gleichzeitig ihr bester Freund und der wird jetzt das nächste Opfer der Gruppe werden. Der Mitbewohner von Wagners Frau ist gerade mal 19 Jahre alt. Er ist nett, er ist höflich und er ist total aufopferungsvoll. Er passt gerne auf die Kinder von Wagners Verlobten auf, damit sie mal ausgehen kann oder Zeit für sich hat. Wagner ist ja jetzt auch viel bei dieser Frau und er sieht einmal, wie dieser Mitbewohner und der Freund seiner Frau mit den Kindern spielt und irgendwas brennt in ihm durch. Er hat das Gefühl, der würde die Kinder missbrauchen, was er aber gar nicht tut. Und das führt jetzt dazu, dass kurz darauf John Bunting und Wagner den jungen Mann kidnappen und foltern. Sie foltern ihn stundenlang. Und dann zwingen sie ihn, einen Brief an Wagners Freundin zu schreiben, in dem er ihr dankt, dass er bei ihr wohnen durfte. Und er muss auch noch, und das ist so schlimm, weil der hat schon schreckliche Qualen erleiden müssen. Und jetzt muss er seine Freunde anrufen und ihnen erzählen, dass er jetzt umzieht. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass dieser Mann nicht mehr realisiert, dass das bedeutet, dass er gleich sterben wird.
0: Ja, die haben jetzt vorgesorgt und wollen jetzt nicht wieder nach dem Tod allen erzählen, der ist umgezogen, deswegen ist er jetzt nicht in der Wohnung, sondern gehen einen Schritt weiter und lassen ihn das selbst schon vorher erzählen.
1: Ja, und für den jungen Mitbewohner ist das sein Todesurteil. John Bunting hat mittlerweile einen Spitznamen für Wagner, so nennt er ihn jetzt immer. Und zwar ist der Papa Schlumpf.
0: Weil oh. Wagners
1: Opfer genauso blau sind wie Papa Schlumpf, wenn Wagner mit ihnen fertig ist. Oh nee. Und die beiden sind echt so schrecklich zusammen. Den macht das richtig Spaß, ihre Opfer stundenlang zu quälen und dabei zuzusehen, wie sie immer schwächer werden.
0: Also es könnte auch nichts weiter entfernt sein, als Folter und Morden und das in Zusammenhang zu bringen mit den Schlümpfen, ja. ist ein sehr komischer Vergleich.
1: Aber die finden das ja alles total lustig. Also die machen ja auch da Witze drüber und so. Das macht ihnen Spaß. Also man muss schon sagen, diese beiden Männer haben auch irgendwie kein Einfühlungsvermögen und haben so richtig sadistische Tendenzen. Ja, absolut. Wagner und John Bunting sind wirklich voller Hass. Sie wollen sich rächen an allen Männern, an allen Tätern. Und da fällt ihnen jetzt auch einer ein, der schon viel zu lange ungestraft davongekommen ist. Und zwar ist das Lane, der ehemalige Freund von Wagner.
0: Okay, sein eigener Peiniger ja eigentlich. Lane hat ja Wagner auch als Pädophiler missbraucht.
1: Aktuell ist jetzt bei Barry Lane wieder ein junger Mann eingezogen, der 18-jährige Thomas. Als Wagner das hört, ist er sich sicher, genauso wie es bei ihm war, würde Lane Thomas missbrauchen. Und Wagner und John Bunting freuen sich deswegen jetzt mit Thomas an. Und sie manipulieren den jungen Mann. Durch die beiden Männer wird Thomas klar, dass Barry Lane mit ihm etwas anstellt, dass er ihm etwas antut, dass er ihn missbraucht und ausgenutzt hat. Jetzt will auch Thomas Rache. Im Oktober 1997 greifen sie an. Sie kidnappen Barry Lane vor seinem Haus und legen ihm Handschellen an. John Bunting und seine zwei Gehilfen, Wagner und jetzt auch der junge Thomas. Die drei wenden jetzt das altbewährte Prinzip an. Foltern, Pinnummern für die Geldkarte herausfinden, Familie und Freunde anrufen und von einem Umzug berichten. Dann foltern, bis das Opfer stirbt und dann die Leiche loswerden. Thomas verhält sich ganz nach John Buntings Zufriedenheit. Er hat es schon wieder geschafft. John Bunting hat jemand aus seinem Umfeld zum Mörder gemacht. Wie ein Zögling nimmt er jetzt Thomas in seine Mörderbande auf, nachdem sie Lane getötet haben. Sie sind nun ein Trio, ein tödliches Trio. Thomas zieht jetzt bei Wagner ein und in ihrer kranken Welt läuft für sie alles ganz wunderbar. Bis es Thomas immer schlechter geht. Man muss sagen, Thomas hatte psychische Probleme und er wird jetzt paranoid, hektisch und gewalttätig. Er nimmt seine Medikamente nicht mehr und seine psychischen Probleme werden immer schlimmer. Eines Tages rastet er aus und rennt mit einem Messer der schreienden Tochter von Wagners Freundin hinterher. Und Leo, du weißt ja schon, was passiert, wenn jetzt Wagner das mitbekommt oder John Bunting, dass jemand einem Kind was antun will. Was passiert dann?
0: Dann ist diese Person auch wieder dran, dass man sie umbringen muss. Ja,
1: Und tatsächlich, am 5. November entdeckt ein LKW-Fahrer eine Leiche, die an einem Baum hängt. Es ist Thomas. Routinemäßig wird Wagner von der Polizei befragt. Schließlich hatte Thomas ja bei ihm gewohnt. Er erzählt ihnen von Thomas' psychischen Problemen und die Beamten verzeichnen den Tod tatsächlich als Selbstmord. Selbst nach sechs Morden vermutet keiner, dass Bunting und Wagner dahinter stecken. Während nach dem ersten Mord zwei Jahre verstrichen sind, töten Bunting und Wagner nun alle paar Wochen. 1997 ist Bunting regelrecht berauscht von seiner Blutlust und die Morde folgen immer schneller aufeinander. Gemeinsam mit Wagner fährt Bunting durch Murray Bridge zwei hungrige Wölfe, die Ausschau halten nach leichter Beute. Dabei stammten die Opfer meistens aus dem Bekannten- oder Freundeskreis, meist aus der Unterschicht. Und wie die beiden rausgefunden haben, lässt sich davon auch ganz passabel leben, wenn man die Konten der Opfer plündert. Und auch der nächste Mord lässt nicht lange auf sich warten. Doch nun wird sich alles verändern. Die Geschichte des nächsten Opfers kennst du bereits. Es ist Gavin, Jamies Freund.
0: Ja, der am Anfang in der Garage Jamie gezeigt wurde. Genau. Und erinnerst du dich
1: noch daran, dass Bunting zu Jamie sagte, dass die Leichen in Fässern sehr gut verrotten würden?
0: Und dass er dann auch, Jamie sich gedacht hat, oh Gott, also sind es auch noch mehrere
1: ja, also es war einer der jungen Männer in diesen Fässern und Lane war die andere Person, die in diesen Fässern lag. Jetzt, wo Thomas tot ist, braucht John Bunting auch ein neues Mitglied für sein tödliches Trio. Und tatsächlich hat er auch schon jemanden auf der Ersatzbank sitzen, sein Ziehsohn Jamie. Den hat er schließlich jahrelang manipuliert. Und er hat ihm auch nicht ohne Grund die Leiche seines Freundes Gavin gezeigt, weil er möchte, dass der 18-jährige Jamie sieht was mit ihm passiert, falls er nicht mitmacht. Und so nimmt Jamie jetzt den dritten Platz im tödlichen Trio ein. Ob aus Überzeugung oder aus Angst, Jamie spielt ab jetzt mit. Ein weiterer mörderischer Ziehsohn, den John Bunting anlernt. Und bald soll er seinen eigenen ersten Mord begehen, sich selbst von seinem Peiniger befreien, sehr bald. Jamie schläft gerade im Wohnzimmer, als er von Bunting und Wagner geweckt wird. Wortlos drückt Bunting Jamie einen Baseballschläger und Handschellen in die Hand. Sie schleichen ins Zimmer von Jamies Halbbruder. Dieser soll ja Jamie als Kind missbraucht haben. Als John Bunting das erfährt, ist ihm sofort klar, was das bedeutet. Ein Todesurteil. Ohne groß zu zögern, fangen Wagner und Bunting an, auf dem Halbbruder einzuschlagen. Dieser schreit auf, schaut verwirrt um sich, entdeckt Jamie und ruft, »Jamie, was machst du da?« Er bekommt keine Antwort. Der junge Mann kämpft sich in die Waagerechte, sucht nach einer Fluchtmöglichkeit, findet sich aber an einer Wand wieder. Jetzt ist es für Bandning und Wagner ein leichtes, ihn einzukesseln und ihn zu schlagen. Seine Hilferufe und Schreie sind im ganzen Haus zu hören, aber das Haus ist leer, weil Elizabeth, also die Mutter, ist mit den anderen beiden Söhnen weggefahren. Bunting und Wagner legen dem Jungen jetzt Handschellen an und schleppen ihn in die Wanne. Sie befehlen ihm, John Bunting mit Lord Sir anzusprechen, Wagner mit Gott und Jamie mit Master. Jamie wird das alles zu viel, er stürzt aus dem Bad. Als er das nächste Mal reinkommt, blutet sein Halbbruder stark und wehrt sich nicht mehr. Das stachelt Bunting und Wagner auf perverse Weise weiter an. Sie schlagen ihm in die Genitalien und mit einer Zange zerschmettern sie jetzt die Fußzehen. Oh. Nee. Bunting holt einen kleinen Kassettenrekorder hervor und zwingt jetzt Jamies Halbbruder, Abschiedsnachrichten aufzunehmen, die an seine Mutter und an seine Brüder gerichtet sind. Also auch an Jamies Mutter. Gott. Jamie hat die ganze Zeit gehofft, dass John Bunting seinem Halbbruder noch gehen lässt. Aber jetzt realisiert er, dass das nicht der Fall ist. Er flieht aus dem Badezimmer, wo er wieder war. Aber Bunting pfeift ihn zurück wie ein Hund. Und wie ein Hund gehorcht Jamie. Es sei in der Zeit, sagt Bunting, dass ich sein Halbbruder endlich für seine Taten entschuldige. Jamie kniet an der Badewanne, er sieht die unbeschreibliche Angst auf dem Gesicht seines Halbbruders. Es tut mir leid, bringt dieser stockend hervor. Dieses Mal meint er es wirklich so. John Bunting nickt. Während Wagner jetzt Jamies Halbbruder umbringt, schaut John Bunting ihm tief in die Augen und beobachtet ganz genau, wie Wagner langsam das Licht in den Augen des Halbbruders auslöscht. Am nächsten Tag fahren John Bunting und Jamie nach Adelaide, um ein weiteres Fass zu kaufen. Bunting ist total gut drauf, der lacht, der scherzt. Und dann stopfen die beiden zusammen die Leiche in das neue Fass, aber die Füße schauen oben noch raus. Und so zerlegt jetzt Bunting die Leiche, so wie er es auch früher im Schlachthaus gelernt hat. Und er erklärt Jamie Stück für Stück, wie man das macht. Als Bunting bemerkt, wie eingeschüchtert Jamie ist, fragt er ihn, wie es ihm denn gehe. Und dann sagt Jamie, dass es ihm gerade nicht so gut geht.
0: Ähm. Und wie geht's dir so mit all dem Blut über dir von deinem Halbbruder? Ja, ja mir geht's heute nur so mittel. Ich habe nicht so viel Spaß daran, meinen Halbbruder zu zerstückeln. Was das denn für ein Gespräch zwischen dir? Ja, und John Bunting will
1: ihn dann aber so beruhigen und sagt so, ja, das ist immer so nach dem ersten Mord. Also echt, als würde er so drüber sprechen, ja... Ähm, wenn du das erste Mal Kaffee trinkst, schmeckt er dir auch nicht.
0: Also es ist wirklich ja. ganz absurd. Irgendwann wirst du aber süchtig.
1: Ja, tatsächlich. Also John Bunting sagt zu Jamie, dass es ihm irgendwann Freude bereiten würde zu morden. Jamie nickt nur und lächelt und stimmt Bunting zu, weil er weiß, er könnte der Nächste sein. Und er weiß auch, dass Morden wird ihm niemals Freude bereiten. Ganz und gar nicht. Und er fragt sich die ganze Zeit, wer wird diesen Wahnsinn stoppen? Erstmal anscheinend keiner. Mitte September stieg das tödliche Trio wieder zu. Das Opfer ist ein geistig behinderter 17-jähriger Teenager. Der Sohn einer Affäre von John Bunting. Dieser 17-jährige Sohn seiner Affäre kann John Bunting einfach nicht ausstehen, weil der hat halt was dagegen, dass John Bunting was mit seiner Mutter hat. Und das ist schon für John Bunting jetzt genug Grund, diesen 17-jährigen Teenager zu ermorden. Und wieder folgt das altbekannte System, das Versprechen, dass er nach Hause könne, sobald er ein paar Fragen beantwortet habe, herausgeben von Bankkarten, PIN, Tonbandaufnahme, das Ausbreiten von schwarzen Plastikplanen auf dem Boden, die Musik der Rockband zum Übertönen der Schreie, das Foltern, dann das Behaupten eines Umzugs. Und diese Folterungen bei diesem 17-jährigen Jungen sind wirklich besonders grausam. Die verabreichen ihm Elektroschocks, sie verbrennen ihm die Nase und die Ohren mit Zigaretten und ähm, mit so einem Feuerzeug brennen sie ihm auch so ein Smiley auf die Stirn und sie stecken ihm eine Wunderkerze in die Harnröhre. Also es ist wirklich absolut grauenhaft. Man merkt schon, dass wirklich John Bunting und Wagner, die haben einfach Spaß daran. Die haben so einen richtigen Blutrausch. Und ja, sie genießen ist, das. Sie müssen das ja auch nicht auf so eine Art und Weise durchführen. Die machen das, weil es ihnen Spaß macht. Und es ist fast wie eine Sucht für sie zu töten. Und sie töten jetzt immer mehr und immer häufiger. Das nächste Opfer erspäht Bunting auf der Straße und vermutet einfach nur, dass er ein Homosexueller sei. Das reicht schon, um ihn zu töten und zu foltern. Das nächste Opfer soll die Frau von einem Kumpel von John Bunting werden. Denn John Bunting denkt, dass diese Frau über seine Machenschaften Bescheid weiß. Außerdem mochte er sie noch nie. Ah ja, okay. Also jetzt reicht es einfach nur aus, dass John Bunting eine Frau nicht mag, um sie umzubringen.
0: Bald macht ihm irgendwer ein Sandwich, das nur eine Scheibe Schinken drauf hat und nicht zwei, wie er es wollte. Und die Mayonnaise ist die falsche Marke und schwupps, Todesurteil.
1: Ja, also man merkt ja schon, dass er einfach Spaß am Morden hat mittlerweile.
0: Mhm.
1: Hier macht er aber einen Fehler, weil die Sache läuft nicht ganz so rund wie bei den anderen Morden. Die Frau hat total viele Verwandte und die machen sich jetzt Sorgen und melden die Frau als vermisst. Die Polizei durchsucht das Haus der Frau und sie finden ihren Ehering, ihren Ausweis und einen Blutfleck an der Wand. Und endlich gehen sie der vermissten Anzeige auf die Spur.
0: Ja, war auch mal Zeit, weil das ist ja jetzt schon der achte Mord. Also ja. der ist ja jetzt schon achtmal davongekommen und hoffentlich
1: jetzt endlich mal nicht. Ja, die Polizei schaut sich jetzt in der Garage um und dort bemerken sie einen faulen, zutiefst unangenehmen Geruch. Was glaubst du, Leo, könnte dieser Geruch bedeuten? Naja, es sind halt die Verwesungsgerüche wahrscheinlich, ne? Ja, aber die Fässer, die standen ja eigentlich bei Elizabeth und Jamie, also wo diese Leute drin verwest sind. Aber tatsächlich war das so, dass bei Elizabeth und Jamie irgendwann die Nachbarn drauf aufmerksam geworden sind, weil die sich gefragt haben, was so doll stinkt. Und so wurden diese Fässer dann erstmal in dieser Garage von dem Freund gelagert. Aber eigentlich verschieben sie ja das Problem damit nur. Wir merken jetzt schon wieder, besonders cleffere Serienmörder sind Bunting und Wagner ganz bestimmt nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es halt daran liegt, dass Bunting ja kein Grund...
0: Es gibt aber auch sehr praktische große Verpackungsgrößen. Falls ihr euch mal gefragt habt, warum Lebensmittel nämlich grundsätzlich in so winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und dadurch total viel Plastikmüll entsteht, dann hat Coro da eine andere Antwort. Denn das hat sich Coro auch gefragt und hat deshalb angefangen, Handel neu zu denken. Bei Coro gibt es nämlich. Wirklich leckere und haltbare Lebensmittel in effizienten Großverpackungen und dadurch entsteht insgesamt weniger Verpackungsmüll. Und falls ihr es auch mal austesten wollt, dann seid ihr bei Coro richtig. Es gibt dort nämlich über 1200 Produkte, ein Mix aus konventionellen als auch biologischen Produkten. Und ihr könnt unseren Code einsetzen. Damit spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Und der Code ist Mord auf X. Einfach alles zusammengeschrieben und groß. Mord auf X, Das einfach unter www.korodrogerie.de einlösen. Bis zum 31. Dezember 2024. Und dann 5% auf alles sparen. Natürlich nochmal alle Infos in der Folgenbeschreibung. Auch Sinn
1: hat. Und deswegen vielleicht irgendwie denkt so, mh, merkt ja niemand, also ich rieche nix. So schlimm mag es ja nicht sein. Aber tatsächlich sind jetzt, wo die Polizei das Haus durchsucht, die Fässer schon weggebracht worden von Bunting und Wagner. Mitten in der Nacht haben sie die fünf Fässer abgeholt, in einen Truck geladen und sind mit diesen auf ein Grundstück eines anderen Freundes von John Bunting gefahren. Das ist sehr draußen auf dem Land außerhalb von Adelaide und da gibt es viel frische Luft. Aber nur wenige Tage später werden schon Fremde auf diesen Truck aufmerksam, weil es so doll stinkt. Und die sagen dann Bescheid und dann erzählt aber John Bunting einfach, dass der ganze Truck voller Känguru-Kadaver sei. Und äh, die bräuchte er ähm, für die Tierfutterproduktion. Und er sagt, es ist halt so, dass das einfach mega stinkt und die Leute glauben ihm.
0: Ja, das ist Australian things. Da hat man auch mal einen Truck voller Känguru-Kadaver.
1: Irgendwann merkt dann aber John Bunting, dass es wirklich schwierig wird, dass es sehr doll stinkt und dass auch seine Freunde jetzt sagen, okay, bitte bring mal diesen Truck weg. Und so fährt John Bunting den Truck jetzt nach Snowtown. Snowtown scheint für ihn der perfekte Ort für die Lagerung der stinkenden Fässer zu sein. Kaum ein Mensch wohnt hier noch, es ziehen mehr Einwohner weg als her und als er jetzt die Kleinstadt durchquert, sieht er sie, die verlassene Bank von Snowtown. Als er sie näher betrachtet, stellt er fest, dass es dort einen Tresorraum gibt, groß und vor allem abschließbar. Und so kontaktiert jetzt John Bunting den Besitzer und handelt schon wenig später einen Mietvertrag aus. Aber das vermeintlich perfekte Versteck wird ihm schon bald zum Verhängnis werden. Monatelang erfährt Jamie jetzt gar nicht, was in dieser Bank von Snowtown passiert und dass dort alle Leichen sind, weil Bunting und Wagner haben ihn jetzt etwas in Ruhe gelassen. Die haben wahrscheinlich gemerkt, dass Jamie jetzt nicht besonders viel Spaß am Töten hat und ähm, haben halt gedacht, sie lassen ihn erstmal. Aber dann stehen sie eines Tages wieder vor ihm und wollen was von ihm. Jamie denkt nur, scheiße, jetzt bin ich dran. Heute Abend soll Jamie in die Bank von Snowtown kommen. Er fängt an zu zittern er zittert auch den ganzen Weg über. Er bildet sich ein, dass Bunting und Wagner ganz genau wissen, was er gerade denkt. In der Bank öffnet John Bunting einige Fässer, kommentiert den Verwesungszustand, scherzt und lacht mit Wagner im stinkenden Tresorraum. Wie gelähmt steht Jamie da. Er wartet sprachlos darauf, dass sie ihm an den Kragen gehen. Bunting öffnet das Fass, in dem jetzt sein Stiefbruder liegt und sagt, sie müssen die Körper klein säbeln, Zement reinfüllen und schließlich im Meer versenken. So schön diese Trophäensammlung auch sei, es sei an der Zeit, die Beweismittel zu vernichten. Denn der Gestank hätte sich unlängst durch die Zentimeter-dicken Wände des Tresors geschlichen und die gesamte Bank verpestet. Auch die Lufterfrischer, die Bunting und Wagner überall aufgehangen haben, bringen nichts mehr. Sie machen den Geruch nur noch schlimmer. Jamie sieht jetzt zu, wie Bunting und Wagner die Beine seines Halbbruders abhacken, wie Wagner die Muskeln abschneidet und die übrigbleibenden Knochen in ein anderes Fass schmeißt. Jamie muss raus. Er kann nicht mehr. Er zündet sich vor der Bank eine Zigarette an, dann noch eine und noch eine. Nach getaner Arbeit gehen die drei über die Gleise auf die andere Seite der Stadt, wo das Haus von Buntings Freunden steht. Die drei stinken, als wären sie gerade der Unterwelt entstiegen.
0: Sind sie auch auf gewisse Art und Weise. Ja, sind sie.
1: Und die Freunde von Bunting denken sich aber nichts dabei, weil sie glauben, so ist das eben, wenn man mit Känguru-Kadavern arbeitet. Oh. Jamie wiederum ist relativ erleichtert, weil er lebt noch. Er merkt jetzt, die wollten wirklich einfach seine Hilfe und zumindest jetzt wollten sie ihn noch nicht umbringen. Aber John Bunting hat schon bald die nächste Aufgabe für ihn parat. Nachdem sie einige Monate lang die Füße stillgehalten haben, wird Bunting unruhig. Es brudelt wieder in ihm. Die giftige Galle will raus. Er will wieder morden. Im Mai 1999 soll Jamie ein Opfer rekrutieren. Einen anderen Stiefbruder. Der 24-Jährige lebt schon seit Jahren mit John Bunting und Jamie zusammen. Sein Vater war mal mit Jamies Mutter Elizabeth zusammen gewesen. Nach der Trennung blieb er bei Elizabeth. Doch mit ihrem neuen Freund John Bunting kam er nie so richtig zurecht. Bunting hält ihn außerdem für einen Homosexuellen und das ist sein Todesurteil. Ja also der zweite Halbbruder jetzt. Ja, also es sind alles zum Großteil bekannte die ermordet werden und sogar in der eigenen Familie. Ja. Also es ist zum Großteil auch einfach Jamies eigene Familie. Ja. Jamie muss jetzt seinen Stiefbruder nach Snowtown locken. Er macht das, indem er ihm sagt, dass ähm, er ganz günstig was kaufen könnte und jetzt beginnt das alte grässliche Spiel von vorn. Nachdem Wagner und John Bunting dann den anderen Stiefbruder ermordet haben, schneidet Wagner ein Stück Fleisch aus der Leiche und die drei kehren dann zurück nach Adelaide und dort kochen und verspeisen dann Wagner und Bunting das Fleisch von der Leiche. Nein. Ja. Mm -mm.
0: Also. Alles an diesem Fall ist so, so, so krank. Ja, also das. Und es steigert sich. Ich denke die ganze Zeit, nee, es kann nicht noch mehr werden. Es kann, die müssen doch mal gestoppt werden, weil die sind ja offensichtlich auch in irgendeinem Wahn. Also ich kann schon gar nicht mehr sagen, dass die zur Vernunft kommen müssen oder so, weil das werden die eh nicht tun. Sie müssen gestoppt werden, aber es verschlimmert sich und jetzt essen sie auch noch ihre letzte Leiche. Ja, John Bunting fühlt sich einfach
1: total unbesiegbar. Er glaubt, die Polizei würde ihn nie erwischen. In dieser Stimmung ist er jetzt mal wieder mit Wagner und dessen braunen ford kombi unterwegs nach Snowtown. Bald würden sie die Fässer so weit haben, um sie im Meer zu versenken. Sie bekommen aber nichts davon mit, dass die Straße weiter runter zwei Polizisten aus ihrem Auto steigen und die haben seit Tagen Buntings Telefon abgehört. Endlich. Die Polizisten schauen sich um und siehe da, in der Auffahrt steht jener Truck, der in Zusammenhang mit dem Verschwinden von der Ehefrau von John Buntings Freund gesucht wird. Eine Nachbarin hatte nämlich beobachtet, wie damals John Bunting in diesen Wagen nachts merkwürdiges Zeug geladen hat und dann hat sie es der Polizei gemeldet. Sie sind also richtig, denken sich jetzt die Polizisten. Eine weitere Spur hat sie zu John Buntings Freunden in Snowtown gebracht, auf deren Grundstück lange der Truck mit den stinkenden Fässern stand. John Bunting und Wagner sind sichtlich geschockt, warum die Polizei sie befragt, geben aber bereitwillig Auskunft. Sie sagen, es ist ja nichts Schlimmes dabei. Sie haben halt ein paar stinkende Fässer mit Känguru-Kadavern, die inzwischen in der Bank sind. Es ist nichts Illegales und die Polizei äh, kann das ruhig wissen. Die hoffen, dass sie damit davonkommen. Tun sie aber nicht. Wir sind jetzt wieder da am Anfang, wo wir gestartet sind. Die Polizei geht jetzt in diese Bank, die durchsuchen das. Sie sehen, dass es keine Känguru-Kadaver sind. Sie finden die Fässer, es gibt das Großaufgebot und die Suche nach den Mördern geht los. Am nächsten Tag werden jetzt Haftbefehle für alle Personen erlassen, die im geringsten mit den vielen Morden in Verbindung gebracht werden können. Bunting und Wagner werden kurze Zeit später festgenommen. Jamie ist allein zu Hause. Er kann nicht essen, er kann nicht trinken, er weiß nicht, wohin mit seinen Gedanken. Am frühen Morgen hat die Polizei bereits Bunting abgeholt, der unheimlich ruhig blieb, dann Wagner und dann schließlich den Freund von John Bunting, dessen Frau ja ermordet wurde und auch Elizabeth wurde abgeholt. Jamie ist der Einzige, der noch alleine zu Hause ist. Er ist sich sicher, dass die Polizei ihn als nächstes mitnehmen wird. In seiner Verzweiflung ruft er einen Freund an, der zunächst erstmal nicht glauben kann, was Jamie ihm da erzählt, dann aber rät, mit einem Anwalt zur Polizei zu gehen, sich zu stellen und im Gegenzug für Immunität eine umfassende Aussage zu machen. Weder Bunting noch Wagner geben auf dem Revier irgendwas von sich. Auch Elizabeth sagt, sie wisse von nichts. Aber am Nachmittags, 24. Mai, betritt Jamie mit einem Anwalt das Revier in Adelaide. Seine Aussage dauert zehn Tage. Acht Leichen wurden in den Fässern von Snowtown entdeckt. Jamie erzählt ihnen von weiteren vier, die Bunting und Wagner im Umland von Adelaide vergraben hatten. Immer wieder bricht er in Tränen aus und heult unkontrollierbar, gelegentlich übergibt er sich auch. In einer Verhörpause versucht er, sich mit einer Überdosis das Leben zu nehmen. Jamie wird in eine psychiatrische Klinik verlegt, wo er sich noch in der gleichen Nacht versucht, erneut umzubringen. Bunting und Wagner und Jamie sitzen lange Zeit in U-Haft. Der folgende Prozess dauert fast ein Jahr. Im Dezember 2003 wird John Bunting für den Mord an elf Menschen schuldig gesprochen, bekommt elfmal lebenslänglich ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Bunting hat das alles wenig interessiert. Der saß in der Verhandlung, hat ein Buch gelesen, hat so getan, als wäre das ihm alles scheißegal. Robert Wagner wird für den Mord an zehn Menschen schuldig gesprochen. Drei davon hat er inzwischen gestanden. Er bekommt zehnmal lebenslänglich, ohne die Chance auf frühzeitige Entlassung. Er tönt im Prozess rum, dass er im Gegensatz zu den Behörden wenigstens etwas gegen Pädophile unternommen habe. Was ja totaler Mist ist, weil die haben ja einfach getötet, weil sie töten wollten. Wagner und Bunting sitzen jetzt im Hochsicherheitsgefängnis im Norden von Adelaide. Jamie wiederum hat gehofft, dass er durch seine sehr umfangreiche Aussage keine Gefängnisstrafe bekommt. Aber auch das Gericht sprach ihn in vier Fällen schuldig. Er hat viermal lebenslänglich bekommen, allerdings mit der Chance auf Bewährung nach 26 Jahren. Das ist frühestens im nächsten Jahr, also 2025, dass er freikommen könnte.
0: Boah, ich finde, also natürlich hat er mehr Reue gezeigt und da waren anscheinend mehr Emotionen, so wie du es erzählst oder wie er es vielleicht auch der Polizei erzählt hat. Trotzdem hat er ja auch unfassbar lange mitgemacht und die Hälfte seiner Familie ermordet. Ja, also, also er sagt ja, dass ist er ist ja niemand, mich, der sich dagegen ja, gestimmt hat.
1: Naja, ja, ist halt so die Frage. Ne? Er wurde ja mehr oder weniger auch gezwungen, aber das konnte man halt nicht so.
0: Also das ja ist halt schwierig. Ja, es kommt halt hinzu, dass er ja auch die meiste Zeit über Drogen abhängig war. Und mhm. man hätte ja jetzt denken können, okay, geh doch zur Polizei, melde das. Aber jemand, der selber illegale Sachen tut und davon abhängig ist, spricht ja dann auch nicht so gerne mit der Polizei, die ihn dafür ja auch dran kriegen könnten. Aber man hätte sich natürlich gewünscht, dass er das irgendwie abwiegt und sich denkt, ah, das Leben von Menschen ist wichtiger, als dass ich meiner Drogensucht nachgehen kann. Und ja,
1: ich glaube... Also ich glaube, dass gar nicht die Drogen das Entscheidende waren, sondern dass er halt so doll Angst hatte vor Wagner und vor John Bunting.
0: Aber wenn er zur Polizei gegangen wäre, hätte er die ja dran gekriegt. Also es ist ja ziemlich offensichtlich. Der hätte ja, er wusste ja auch, wo die Leichen sind. Es ist ja nicht so, dass er es nicht hätte beweisen können. Er hätte ja nur einmal der Polizei vielleicht ja sogar auch anonymerweise einen Tipp geben müssen. Hey, schaut mal in der Garage nach. Mhm, ja.
1: Ja, es ist schwierig. Er ist ja dann auch verurteilt worden. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass er in ein anderes Gefängnis gebracht wurde zu seiner Sicherheit und dass er eine neue Identität bekommen hat, weil im Gefängnis mag halt niemand Verräter und deswegen, um ihn zu schützen, hat die Polizei ihm eine komplett neue Identität gegeben. Und Leo, damit sind wir am Ende einer der schlimmsten Mordserien, die es in Australien je gegeben hat. Und ich muss sagen, ich bin auch am Ende. Und zwar mit meinen Nerven. Also dieser Fall. Ja. So viele schreckliche Morde, die hier passiert sind. Und auch einfach so viele Täter. Es ist, oh.
0: Ich habe zwischendrin ja mal gedacht. Also, Sie haben ja auch schon oft aus der Überzeugung gehandelt, dass sie jemanden töten, der selber ein Verbrechen begangen hat. Also sich zum Beispiel an Jüngeren vergriffen hat und sie missbraucht hat. Also sie dachten ja schon bei der Hälfte oder so, dass die Pädophile sind. Irgendwann ist es aber ja in diesem Blutrausch übergegangen und natürlich haben sie auch nicht das Recht, Pädophile umzubringen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass sie ihre Energie anders genutzt hätten. Also dass sie Menschen jagen, die...
1: Ja, ich glaube, ähm, hier muss man echt differenzieren. Ich glaube, es ging hier nicht um Gerechtigkeit, sondern wir haben ja schon gesehen, John Bunting war auch jemand, der zum Beispiel Hitler total gefeiert hat und rechtsradikale Ideologien. Und ich glaube, dieses, ähm, ja, ich möchte jetzt Pädophile zur Rechenschaft ziehen, ist einfach ein Mittel zum Zweck gewesen. Mhm. Also das sehen wir ja oft so, ne, in so, ähm, wenn Leute so schreckliche Taten irgendwie jetzt begehen, dass sie sich halt jemanden suchen, auf den sie das alles schieben können. Und John Bunting musste das natürlich erklären, warum diese ganzen Taten begangen werden sollten. Wir haben ja gesehen, da wurden einfach Leute ermordet, die auf der Straße gesehen wurden. So. Also es ging jetzt nicht darum, wir machen die Welt besser, sondern ich glaube, es ging darum, die
0: Taten zu rechtfertigen. Ja, ich glaube, dass es denen auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht hat und irgendwann in so ein sadistisches ähm, so Gelüste übergegangen ist. Und die ihrem Trieb gefolgt sind und das denen Freude bereitet hat, dass sie diese Macht spüren über Leben und Tod und das selber kontrollieren können. Aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass das, ja, weiß ich nicht. Also, ich hätte mir gewünscht, dass die ja alle John Bunting nicht kennengelernt hätten. Ja. Also wenn jemand bei euch klingelt und sagt, hey, ich kenne deinen Pädophilen, vielleicht nachfragen, warum kennst du den? Ja. Also was gibt es hier für Connections? Und dann vielleicht nochmal sagen, klingel nicht bei mir, klingel bei der Polizeizentrale, die ist drei Straßen weiter. Und da kannst du den Namen sehr gerne weitergeben. Und dann hätten die mal ordentlich aufgeräumt und diverse Leute da im Umfeld vielleicht mal durchgecheckt. Hoffentlich, hoffentlich mittlerweile. Also ich sag mal so, ich habe heute einen Anruf von der Kriminalpolizei NRW bekommen. Was? Und die haben sich bei mir, ge mhm. die sich bei mir gemeldet, wegen so einer banalen Sache wie AirPods, ah. also Kopfhörer. Das heißt, was ich damit aussagen möchte, die Polizei, die agiert, wenn ihr wollt. Hast
1: du deine AirPods also mal wieder verloren,
0: Leo? Es ist noch eine verrücktere Geschichte, die dahinter steckt und die ist jetzt auch, finde ich, zu gut, um die jetzt am Ende von so einer Folge okay. zu erzählen. Deswegen bewahre ich die uns mal auf für irgendein Jubiläum oder so. Also sie beinhaltet Kriminalpolizei NRW, ähm, äh, eine Nacht und eine Autofahrt zu einem Haus hin und eine sehr verzweifelte... Mutter, meine Mutter, die dachte, dass ich mich in Gefahr begebe und, und oh ein Aber es, okay. ist, ja, es sind ganz viele verschiedene Teaser für, für ein Jubiläum bald mal irgendwann. Okay. Spannend. Also genauso wie die Oktoberfestfolge ist das vielleicht auch jetzt ein dauerhafter Teaser. Was ist mit den AirPods passiert? Okay,
1: und hast du denn noch einen Leos-Tipp für uns am Ende der Folge?
0: Ja, also ich habe mittendrin so ab der Hälfte irgendwie keinen Hunger mehr gehabt. Ja. Also das ist das erste Gefühl. Ich habe so gemerkt, so, oh, irgendwas in meinem Magen tut sich, mir wird ein bisschen schlecht. Und dann hatte ich ganz doll das Bestreben nach einer True Love Folge. Ja. Also ich habe kurz mittendrin so gedacht, Oh, ich weiß, warum wir diesen zweiten Podcast haben. Das heißt, ich empfehle einfach mal wieder eine Chula-Folge zu hören, wo es wirklich gar nicht eklig ist und um ganz äh, ganz viele nicht so verstörende Dinge geht. Äh, da könnt ihr gerne reinhören. Ansonsten... Ja, die warte, Aktuelle geht nachdenken. um Frieda Kahlo und es geht um
1: Selbstliebe. also Und um Kunst. Zwei schöne Sachen. Könnt ihr euch jetzt anhören, genau. wenn ihr denkt, boah, ich habe gerade den Glauben an die Menschheit verloren.
0: Absolut, dann hört euch lieber diese Folge an. Ich habe einen ganz guten Film gesehen. Soulburn. Uh, Den gibt's auf Ja, In das so wollte Prime. ich dich fragen, weil der wird ja überall gehypt und ich habe ihn noch nicht geguckt und ich wollte dich fragen, ob der wirklich gut ist. Ich finde ihn sehr gut. Ähm, Barry Keegan, toll, 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 toll da drin. Alle da drin, ähm, irgendwie super, super weirde Charaktere. Aber guckt den Film am besten, jetzt nicht nach der Folge direkt. Gebt euch nochmal zwei, drei Tage Pause, weil auch im Film gibt es so Szenen, mmh. wo ich so war, oh nee, oh. Es ist, so ein, es ist eine Mischung aus einem Thriller und einer Komödie, es ist mega lustig, mega absurd, stellenweise, aber auch super ekelhaft stellenweise. Also gebt okay, euch da echt noch ein bisschen Pause, bevor ihr übergeht zu Saltburn. Ich fand den gut, aber auch definitiv sehr, sehr, sehr weird.
1: Okay. So, äh, dieser Fall war glaube ich auch sehr weird und sehr ekelhaft. Danke, dass ihr trotzdem zugehört habt und wir freuen uns sehr euch nächste Woche wieder einen Fall erzählen zu dürfen. Leo, willst du schon einen Teaser machen? Machen wir schon einen Teaser? Nee, ne.
0: Du machst Überraschung, oder? Freestyle? Nächste Woche? Ja. Ja, ja. Ich kann mich auch noch nicht entscheiden. Ich bin an mehreren dran. Okay. Wir werden sehen. Ich weiß es selber noch nicht. Also, was auch immer, ich mich entscheide, in der Woche aufzunehmen.
1: Wir freuen uns drauf und bis ganz bald, liebe Exis. Tschüss, liebe Exis.
0: Bis dann.